0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Claudia Simone Dorscher. Sie ist Philosophin, hat einen eigenen YouTube-Kanal, Philosophie Direkt und beschäftigt sich mit Religion, Gewalt, Massenmanipulation. Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunnar, ich freue mich.
0: Ja, Massenmanipulation, da sind wir ja schon direkt äh, im Thema, im Thema unseres letzten Jahres. Was ich äh, mich lange gefragt habe, welche Rolle hat eigentlich die Philosophie dabei? Als eigentlich eine Disziplin, wo man eher nachdenkt, also wo man vielleicht auch oft zu spät kommt, wenn schon alles geschehen ist. Und in dieser Zeit, wo so viel an beschleunigten Entwicklungen abläuft, ist die Philosophie da machtlos?
1: Die Philosophie hat seit der Antike eine unheilvolle Spaltung erfahren in Wahrheitssuche auf der einen Seite, der sokratische Weg, und Sophistik auf der anderen Seite, Reden um Recht zu behalten oder auch um Machtstrukturen zu etablieren und zu stützen. Und dieser Kampf zwischen Philosophen, die der Wahrheitssuche zuneigen, und Sophisten, die sich von einem bestimmten Machtsystem auch benutzen lassen. Dieser Kampf hat über Jahrtausende nicht aufgehört, sondern vielmehr seine Gestalt gewandelt.
0: Jetzt sind die Sophisten vergangener Jahrhunderte, Jahrtausende ja uns vielleicht sogar eher unbekannt. Also wir haben keine also Sophistengeschichten, sondern Philosophiegeschichten und da stehen Philosophen vor allem und manchmal auch ein paar Philosophinnen drin aber wir kennen vielleicht noch Protagoras äh, eben aus den Dialogen von äh, Platon. Wenn wir aber jetzt zurückblicken auf die vergangenen Jahrhunderte, gibt es da solche, die wir heute Philosophen nennen, wo du auch sagen würdest, im Grunde genommen war da schon sehr viel Sophisterei mit dabei?
1: Es ist sehr viel Sophistik zu finden in äh, Werken, die einen stark idealistischen Charakter haben und bestimmte Staatsformen verherrlichen. Hegel beispielsweise sei ja den preußischen Staat mhm. die Apotheose des menschlichen Zivilisationsstrebens. Und so gibt es etliche andere klassische Philosophen, die wir nicht als Sophisten bezeichnen, sondern die im Kanon der Philosophie sind, die aber tatsächlich Philosophie benutzt haben, Begriffe und Strategien aus der Philosophie benutzt haben, um eine bestimmte Gesellschaftsordnung oder einen bestimmten Staat als idealtypisch darzustellen. Zu erwähnen ist außerdem auch Jean-Jacques Rousseau, der meines Erachtens nicht nur ein Sophist war, sondern ein gefährlicher Demagoge. Ja, er hat in seinen Werken gezeigt, wie Massenmanipulation funktioniert. In seinem Erziehungsroman Emile beschreibt er, wie ein Mensch durch eine Konditionierung von Geburt an in seiner eigenen Vernunft komplett entzweit wird und durch autoritären Drill dazu gebracht wird, nur noch Fremdmeinungen zu akzeptieren, aber in einer so raffinierten Art und Weise, dass er sich seiner eigenen Fremdbestimmung nicht bewusst war. Rousseau beschreibt, dass die perfekte Erziehung bzw. die perfekte Zurichtung die ist, bei der das Opfer, der Zögling, der Manipulierte gar nicht mehr merkt, dass er manipuliert ist und die aus Fremdbestimmungen übernommenen Meinungen und Gewohnheiten für seine freie Entscheidung hält. Also Rousseau hat hier gleichsam ein Manifest der Manipulation geschrieben, wie man es macht und wie man dafür sorgt, dass die Manipulierten es auch wirklich nicht bemerken. Und solche demagogischen und sophistischen Inhalte finden wir in der Philosophiegeschichte häufig, aber wir brauchen auch nicht den historischen Rückblick zu betreiben, sehen wir in die Gegenwart. Auch heute haben wir einige Intellektuelle, die sich sehr gerne als Unterhaltungsabteilung des Großkapitals darstellen
0: ja, die natürlich auch von den Medien, die dem angeschlossen sind und die auch die Attraktivität dieser vielleicht leicht verdaulichen Worte oder auch sich gut anhörenden Kritik, vielleicht erstmal so eine oberflächliche Kritik, die dem anheimfallen, die hofiert werden. Mhm. Ähm, denkst du, es gibt eine Chance für Philosophen im eigentlichen Sinne und Philosophinnen, diese, diesen Vorhang, diesen Schleier zu durchbrechen heutzutage?
1: Sicherlich. Diese Chance hat es immer gegeben. Die Frage ist natürlich, wer ist der Auftraggeber? Für wen arbeitet man? Von wem macht man sich abhängig? Je nachdem hat man einen unterschiedlich großen Freiheitsraum, den man sich bewegen kann. Wichtig sind natürlich auch die eigenen Zielsetzungen. Möchte man möglichst massentauglich sein, Möchte man vielleicht auch ein Sponsoring erfahren von bestimmten Stellen, insbesondere auch von großen Medienkonzernen oder von großen Stiftungen, dann ist es sicherlich unabdingbar, ja, dass man sich als intellektuelle Aushangfigur oder als Aushangschild verdingt mit dem unbehaglichen Wissen, das man freilich dann auch verdrängt, dass man austauschbar ist und in ein, zwei Jahren oder in einem anderen Zeitraum durch einen anderen Protagonisten ersetzt werden kann. Als seriöse Philosophen, die noch nach wie vor am Wahrheitsgewinn und mit ethischen Werten an der Freiheit des Menschen interessiert sind, kann man am besten arbeiten mit möglichst großer Unabhängigkeit. Ich sehe diese Räume der Unabhängigkeit in der aktuellen Gesellschaft oder in den westlichen Gesellschaften, auch an den Hochschulen, verschwindend gering werden. Und das ist eine Situation, über die wir ja konsensuell schon festgestellt haben, dass sie leider überall auftritt und sogar eine zunehmende Tendenz hat. Vielleicht wird es irgendwann so sein wie vor vielen Jahrzehnten im Ostblock, dass es Untergrunduniversitäten gibt, dass sich subversive Denker wirklich im Untergrund treffen und dort mit möglichst großer Unabhängigkeit versuchen, das Denken als das zu betreiben, was es schon immer war, nämlich ein subversives und sogar ein gefährliches, ein hochgradig kritisches und systemenfeindliches Geschäft.
0: Ja, im Geiste von Sokrates dementsprechend. Ich glaube, man muss auch wirklich verstehen, dass die Lage der Universitäten im Grunde genommen nicht mehr dazu angehalten ist oder dass sie uns nicht mehr dazu anhält, dort noch äh, irgendwelche geistige Vielfalt oder auch geistige ja, Potenz zu suchen, die äh, uns irgendwie in die Lage versetzt, das zu begreifen, was jetzt hier gerade vor sich geht und es auch eventuell zu ändern oder zum Ändern anzuregen. Und ich unterstütze sehr diese Idee der <lacht> Untergrunduniversitäten. Ich glaube auch, dass je mehr Leute aus dem Betrieb herausgedrängt, herausgeekelt oder eben aus eigenem Ekel da hinausgehen, mhm. äh, da, dass es äh, umso besser ist, äh, weil sich dort eben die Netzwerke dann auch äh, aufbauen können und sie auch ein, ein gewisses Renommee, äh, abseits von jeglicher Spinnerei oder Schwurbelei, äh, bekommen. Wie ist es bei dir? Wie versuchst du dir, diese geistige Unabhängigkeit zu bewahren?
1: Du fragst mich gleich nach meinen Immunisierungsstrategien. Ja. Ja?
0: Hast du eine geistige Impfung?
1: Nein, die habe ich nicht. Ich bleibe einfach bei meiner ursprünglichen Motivation. Weshalb studiert man Philosophie? Weshalb forscht man in der Wissenschaft? Das ist ein steiniger, schwieriger Weg, man braucht eine sehr starke intrinsische Motivation, um das zu machen. Denn es ist mit Sicherheit ähm, nicht eine äußere Verlockung nach viel Geld, viel Macht, ja, die beim Studienwunsch Philosophie im Mittelpunkt steht. Wichtig ist, dass man die Flamme der eigenen Motivation am Leben erhält. Für mich war es immer wichtig, Wahrheitsgewinn und dadurch einen direkten Mehrwert zu zeitigen und zur Denkwelt des Faches beizutragen. Das ist wichtig. Die Wissenschaft als solche ist etwas sehr Schönes und sehr Reines. Wissenschaft und Kunst sind die beiden Bastionen, in denen der Mensch in seinem Geiste frei sein kann. Und hier ist es eben wichtig zu entscheiden, bin ich künstlerisch talentiert, bin ich wissenschaftlich talentiert. Auch die Wissenschaft hat künstlerische Aspekte, hat Aspekte, in denen es um Ästhetik geht und die Wahrheit auch selbst eine Form der Schönheit sein kann. Und diese Motivation, die da ist, ja, eine Vernunft, die oberhalb der Zweckrationalität ist, die ist nach wie vor da. Und das wird auch nicht in irgendeiner Weise angefochten von den verrückten Außenumständen, die wir seit einiger Zeit haben. Des Weiteren lebe ich wie ein guter Epikureer zurückgezogen. Und lasse mich da nicht allzu sehr angreifen von dem Strudel des Zeitgeistes. Das zurückgezogene Leben mit einem Kreis von gleichgesinnten Freunden und ebenwürdigen Freunden, real, virtuell, das ist ein Rezept nicht für den Ruhm, aber für das Glück.
0: Den eigenen Garten bestellen, wie es im Kandid heißt?
1: Beispielsweise, wobei der Kandid ja eine ambivalente Position einnimmt. Man könnte ja das den eigenen Garten bestellen auch so deuten, dass sich hier jemand frustriert von den okay. Erfahrungen in der Welt zurückzieht ins Private und dort seine Gegenwelt erstellt, okay. gleichsam als Aussteiger. Das ist nicht wirklich die Position des Epikureas. Der Epikureas ist ja in erster Linie ein Hedonist. Er sucht die Lust, die Freude. Und es gibt selbstverständlich auch Freude im Kontakt mit der Öffentlichkeit und wir müssen sogar auch einen gewissen Kontakt mit der Öffentlichkeit behalten und uns mit den politischen Dingen befassen, damit uns die Räume der Freude nicht genommen werden. Mhm. Also der totale Rückzug ins Private ist falsch. Das ist eine Flucht, die dem Einzelnen und auch der Gemeinschaft auf Dauer nicht dient. Mhm. Mhm.
0: Du sprichst von der Reinheit der Wissenschaft, der Reinheit äh, des Erkennens vielleicht auch. Da ist natürlich aber auch schnell der Vorwurf da, genau eben wie beim äh, Bestellen des eigenen Gartens, sich in einen Elfenbeinturm zurückzuziehen, eben auch die Wissenschaft ähm, letztendlich äh, ohnmächtig zu lassen, wenn sie sich eben äh, darauf nur beruht, dass doch äh, ihre Werte von, von Ewigkeit sind und äh, die Lüge um sie herum ja vielleicht früher oder später von selbst fallen wird. Auch im Journalismus oder im, im Wirken nach außen kann man ja sagen, ich muss von mir selbst sagen, ich bin wahrscheinlich viel zu narzisstisch veranlagt und auf Beifall aus, dass äh, ich rein mit dieser sehr hehren Idee, die du jetzt hier auch überzeugt Vorbringst, ähm, schon so leben und wirken könnte, dass sie mir genug Motivation wäre. Ich finde natürlich auch äh, den Beifall und den, die Reichweite und den Zuspruch motivierend und denke manchmal, naja, äh, das bekomme ich auch dadurch, dass ich ein bisschen <lacht> meine Kritiker würden sagen, zu sehr eben von diesem rein philosophischen, rein wissenschaftlichen Ideal abweiche, mal ein bisschen drauf mal ein bisschen polemisch bin, um eben auch Reichweite zu generieren. Bei deinem Kanal, du bist eigentlich in der Zeit, seit ich dich kenne, das ist schon seit, glaube ich, vier Jahren ungefähr, in deinem Stil immer sehr gleich geblieben und hast dir einen feinen, aber eben auch doch kleinen äh, Bekanntheitsgrad ähm, eben erworben, Siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, der, ähm, das Ganze zu, äh, zusammenzubringen, das Ganze eben äh, da einen Kompromiss zu finden zwischen der, der Reinheit der Wissenschaft und auch ihrer Wirkungskraft?
1: Ja, das geschieht ja ohnehin schon in der Praxis. Ähm, wir haben nicht so eine dichotom gespaltene Welt. Auf der einen Seite die reine Wissenschaft und auf der anderen Seite das lebensbunter Raum, wie es im heißt. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Jeder, der Medien nutzt, um seine Ideen oder die Ideen der Kunst und Wissenschaft etwas publik zu machen, möchte natürlich eine gewisse Reichweite und möchte auch den Kontakt mit seinen Zuschauern. Die Frage ist natürlich immer, was ist für den Einzelnen im Vordergrund, da sind mit Sicherheit persönliche Akzente ausschlaggebend, ich habe meinen philosophischen Kanal Philosophie direkt gestaltet nach dem Vorbild eines philosophischen Salons. Das ist ein bestimmtes Schema, ein bestimmtes Format. Der Salon war immer ein Treffpunkt, in dem sich Gleichgesinnte getroffen haben, um in einer entspannten und angenehmen Atmosphäre über philosophische und literarische Inhalte zu sprechen. Das war jedoch nicht... Ein Elfenbeinturm, wie du es bezeichnest, ja, auch wenn du jetzt vielleicht aufgrund einiger optischer Aspekte urteilen könntest, nun, das gibt vielleicht Elemente, die an einen Elfenbeinturm oder ein elitäres äh, ästhetisches Gewahren erinnern könnten. Nein, das Ziel eines Salons war es, in der großen Zeit des Saloniers, Nenon de Lenclos im 17. Jahrhundert und dann Berliner Salons im 19. Jahrhundert, das Ziel des Salons war es immer, Ideen der Humanität, des Humanismus und später der Aufklärung auf aktuelle Themen anzuwenden ja, und den aktuellen Bedarf ähm, zu erkennen, also eine Brücke zu bilden. Und die Menschen, die im Salon waren, die Männer und Frauen im Salon, die haben den Salon als eine Art ähm, geistigen Ruhepol begriffen und sind gestärkt mit neuen Ideen und auch mit einer gewissen Widerstandskraft aus dem Salon zurück in die Gesellschaft, in ihre jeweiligen Wirkungskreise gegangen. Also der Salon hat ein Stück weit immunisiert gegen den Wahnsinn des Zeitgeistes. der zeitgeist war schon immer wahnsinnig in jeder Epoche ja und gestärkt mit dem Gegengift des freien Denkens im Salon konnten die einzelnen Protagonisten dann in ihren schaltkreisen der Wirkung dann wieder frei gelassen und auch mutig auftreten. Insofern, war der Salon immer eine Art Relaisstation, ja? Und viele der Protagonisten waren auch Multiplikatoren. Die hatten einflussreiche Positionen. Und sie konnten mit dem, was sie dann in den Stunden, in denen sie im Philosophischen Salon waren, aufgenommen und ausgetauscht haben, dann an ihren jeweiligen Wirkorten multiplizieren. Das war immer Idee und Funktion des Salons. Ja. Und wenn mir etwas Vergleichbares gelingt mit meinem virtuellen Philosophischen Salon, auf YouTube, dann freue ich mich darüber. Ich weiß, dass ich einige Zuschauer habe, die in ihren Berufen, die ganz unterschiedlich sind, eine breite Palette von Berufsbildern, dann auch entsprechende philosophische Ideen propagieren können. Mhm. Nicht in der Hinsicht, dass sie sagen, Sokrates hat gesagt, Schopenhauer hat gesagt, sondern dass sie sich Gedanken darüber machen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was bedeutet ein Leben nach der Vernunft? Übertreiben wir es mit der Verstandesorientierung? Also diese Initialzündung, die Fragen zu stellen und die Fragen in bestimmte Lebensbereiche und Berufsbilder hineinzutragen, das ist da eigentlich dieses Ferment, was die Philosophie bietet. Und die philosophische Praxis das ist ein Ort, an dem dieses Ferment entsprechend dann auch zum Tragen kommt.
0: Hm? Ja. Jetzt sind das ja Gedanken, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die gerade in einem Zustand der Bedrohung, der gefühlten Bedrohung, der Angst mhm. erstmal beiseite geschoben werden. Auf der Bedürfnispyramide rutscht man dann so ein bisschen weiter mhm. nach unten und fragt sich das nicht mehr, sondern man will vor allem geschützt werden und äh, die Gefahr besteht natürlich für die Philosophie, dass sie jetzt eben ihre eigene Unwirksamkeit auch weiterhin behauptet, indem sie zu dem aktuellen Geschehen nichts sagen kann und auch gar nicht nachgefragt wird in den Medien, von der Gesellschaft und auch in ihrer Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen und das Geschehen in, in, in Begriffe einzuordnen und auch da eine Orientierung zu geben, gar nicht mehr erstmal sichtbar wird. Wie hoch, für wie hoch hältst du die Chance, dass die Nachfrage nach einer orientierungsgebenden Philosophie in der Zukunft wieder höher sein könnte?
1: Zum Ersten, was du gesagt hast, Gunnar, die Philosophen, die jetzt schweigen, die sollen meiner Meinung nach für immer schweigen. Denn wer angesichts von Einschränkungen von Grundrechten einerseits, andererseits aber, und das finde ich noch bedenklicher, einem Ausbleiben der öffentlichen Rechtfertigung darüber schweigt, der ist kein Philosoph in irgendeinem Sinn von Philosophie, die mit Wahrheitssuche zu tun hat. Die Frage, ob die Philosophie oder die schweigenden Philosophen aus diesem Image-Schaden, der aktuell geschieht, eben durch das Nichthandeln und Nicht-Eingreifen wieder herausfinden. Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es ist spekulativ zu beantworten. Es gibt einige mutige Denker, die sich auch jetzt äußern, die sich sehr differenziert äußern, sehr überlegt. Die werden mit Sicherheit ihre Glaubwürdigkeit auch bewahren. Es gibt andere, deren Fassadenhaftigkeit man gerade jetzt auch sehr gut durchschaut. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Viele Intellektuelle spielen in der Unterhaltungsabteilung der Großkonzerne mit. Und das ist natürlich besonders sichtbar, wenn es darum geht, dass auch jetzt irgendwelche Potemkin-Fassaden hochgezogen werden, hinter der dann reine Profitinteressen stehen und die Intellektuellen oder die Gekaufte Intelligenz ergibt ja, sich dann dafür her, davon abzulenken, was hinter den Kulissen passiert. Das ist natürlich ein unwürdiges Treiben. Und da kann ich nur sagen, ich liebe das Geld nicht so sehr, dass ich mich für ein solches Treiben hergeben würde. Und ich denke, das siehst du ganz ähnlich. Ja, da gibt es doch noch immer Werte, die größer sind als ein schneller Gewinn. Und fünf Minuten Ruhm im falschen Kontext.
0: Ja, kommt auf die Summe an, würde ich mit Richard David Brecht sagen. Er hat <lacht> gesagt, ähm, jeder ist äh, korrupt, wenn nur das Geld stimmt, wenn die Summe nur hoch genug ist. Ähm, vielleicht schließt er dazu sehr von sich auf alle. Ähm, aber es ist doch wirklich erstaunlich. Fassadenhaftigkeit ist ein tolles Stichwort. Äh, die Masken werden sichtbarer, würde ich sagen. Mhm. Ist das wirklich so einfach mit... Dem rein pekuniären Aspekt zu erklären? Oder vermutest du dahinter intellektuelle oder oder charakterliche Mängel? Oder ich denke ich ja manchmal, die werden wirklich, da werden einige Leute nicht nur besprochen, bestochen, sondern bedroht vielleicht. Denn äh, das, was ähm, hier zu sagen wäre, ist ja durchaus nicht schwer zu erkennen äh, und da zu schweigen, ist eigentlich eher schwerer würde ich sagen, müsste es einem Philosophen doch eigentlich eher sehr schwer sein, jetzt hier zu, zu schweigen oder sogar affirmativ äh, dazu zu stehen. Gibt es da deines Erachtens noch andere Motive?
1: Du fragst jetzt nach den Motiven, weshalb sich Einzelne als Protagonisten in diesem Potemkin-Fassadenaufbau hergeben. Ich denke, es gibt Protagonisten, die wirklich daran glauben, die diese Problematik nicht ganz durchschaut haben. Dann gibt es andere, die Angst um ihre Existenz haben. Wieder andere, die tatsächlich der Profit lockt. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt eine Präselektion der Darsteller, die sehr groß aufgebaut werden und auf eine Plattform gestellt werden. Da geht es oftmals nicht, und ich spreche jetzt ohne Namen zu nennen, aber mehrere Personen auch aus unterschiedlichen Fachrichtungen meinend. Da geht es oftmals nicht um die wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten als solchen. Die sind manchmal vorhanden, manchmal nicht. Aber es ist nicht ausschlaggebend. Es geht sehr oft bei der Präselektion schon um den Charakter, um die Persönlichkeit. Das ist wie bei Politikern. Politiker werden nach Charakter ausgesucht und dann speziell aufgebaut für bestimmte Positionen. Die Karrieren der Politiker sind sehr stark neben Erpressung auch von Charakterfaktoren bestimmt. Und davon hängt es ab, wie weit jemand innerhalb einer Partei aufsteigen kann. Ich spreche jetzt von allen Parteien, denn das ist parteiübergreifend ein Schema. Und ähnlich ist es auch mit vielen Darstellern, die ein Plattforming durch die Medien bekommen. Die werden nach Charakter ausgewählt. Das ist eine wichtige Kombination Das Fehlen von historischen Vergleichswerten. Das bedeutet, dass die Person etwas weniger kritikfähig ist, wenn nicht andere steuernde Charaktereinflüsse dazukommen. Eine willensstarke Person, die wird sich die Vergleichswerte schaffen. Die wird selbst zum Vergleichswert. Ja? Und das ist ja genau die Verbindung, die man nicht möchte, wenn jemand geplattformt wird, mhm. Er soll also schon schwach sein, mangels Vergleichswerten. Im Idealfall ist er ein Ideologieopfer in zweiter Generation, in zweiter oder dritter Generation. Mehrere Generationen in der Familie sind schon ideologisch geformt oder verformt worden, sodass es auch keine Überraschungen mehr gibt mhm. beim Nachwuchs. Mhm. Da wird nie irgendeine wirklich subversive Äußerung kommen, sondern lediglich das, was eben Jean-Jacques Rousseau schon so diabolisch vorformuliert hat. Der Zögling merkt nicht, dass er erzogen worden ist. Okay. Er hält sich für frei, wenn er die Phrasen seines Lehrers wiederholt. Und das ist ja genau das, was bei Ideologieopfern ja, in zweiter, dritter Generation passiert. Zumal wenn sie dann auch nicht die Willensstärke haben und das eigene Kritikvermögen. Ein bisschen Narzissmus ist gar nicht schlecht dahingehend, dass es dazu führt, dass man sich gerne abhebt von der Masse, dass man seine eigene Marke schaffen möchte. Das funktioniert eben nicht durch die Repetition dessen, was die Eltern, die Großeltern und dann wie auch immer einschränkendes Umfeld äh, vorgelebt haben. Narzissmus hat auch Flügel. Ja, ermöglicht, dass, dass wir uns erheben. Damit spreche ich jetzt nicht im klinischen Narzissmus in der ausgeprägten Form das Wort, darum geht es nicht. Es geht um das Quentchen. Ich möchte es richtig verstanden mm -hmm. sein. Also grundsätzlich ist es immer ein Gesamtpaket, das gesucht wird, wenn Personen für Positionen der Sichtbarkeit aufgebaut werden, sei es jetzt in der Politik, da weiß man es mittlerweile, sei es aber leider auch im Medienbereich, wenn es um Wissenschaftsdarsteller geht auch da geht es immer darum, ist die Persönlichkeit schon gebrochen? Mhm. Ja, ist sie schon manipuliert? Das heißt, müssen wir mit unseren Konferenzen gar nicht mehr so viel Druck ausüben, mhm. sondern macht er von sich aus schon das, was er soll. Nämlich mhm. schöne Potemkin-Fassaden aufbauen und möglicherweise nicht mal merken, was er tut. Mhm.
0: Das Ziel von solchen philosophischen Salons, wo man sich in Gemeinschaft über solche Themen unterhält, könnte es auch sein, dass man diese Darsteller eher erkennt. Ich muss auch gestehen, dass ich auch lange Zeit gebraucht habe, dass es aber auch in diesem Jahr besonders leicht fiel, also mir zumindest leichter fiel, die Spreu von Weizen zu trennen und tatsächlich auch in der Rhetorik, in auch dem, dem Paraverbalen und dem Nonverbalen ganz viel schon zu erkennen, was da an Darstellerischem ist und vielleicht oh. könnte man das da auch besser erkennen.
1: Auf jeden Fall. Zur Philosophie gehört ja nicht nur Wissen im Sinne von Begriffen, Theorien, sondern es gehört auch die Anwendung dazu, Strategien mit der Manipulation zu erkennen. Ein Teil der Philosophen hat ja Manipulation gemacht. Wir wissen, wie es geht. Mhm. Die sollten wir auch erkennen, mhm. wenn wir diese Muster sehen, wenn uns das vor Augen geführt wird. Ganz charakteristisch für Demagogen ist die Begriffsmanipulation und auch die Symbolmanipulation. Demagogen bedienen sich der Macht des Wortes zum Zweck, Begriffe zu verzerren. Und da wir in unserem Denken Wirklichkeit in Begriffe fassen, führen verzerrte Begriffe zu einem verzerrten Vorstellungsbild von Wirklichkeit. Und das sehen wir ja bei der medialen Manipulation, die heute geschieht. Man wirft Begriffe in die Öffentlichkeit, bringt sie auf eine Plattform, macht sie sichtbar. Begriffe wie Great Reset, ich sage immer Great Regret, weil ich der Meinung bin, wir werden das alle bereuen, mhm. die Great Regret. Mhm. Aber Begriffe wie neue Normalität und so weiter. Wer solche Begriffe prägt, und die werden mit einem großen psychologisch-behavioristischen Wissen geprägt, da steckt Wissenschaft dahinter, nichts geschieht da zufällig. Wer diese Begriffe prägt, der möchte gezielt die Wahrnehmung verändern und über die Wahrnehmung auch den Begriff der Bevölkerung oder die Vorstellung der Bevölkerung von Wirklichkeit. Also hier geht es über Begriffs- und Symbolmanipulation ganz klar darum, dass Menschen die Wirklichkeit anders wahrnehmen. Und das macht sie also noch stärker beeinflussbar und ausbeutbar. Und darum geht es schlussendlich. Du hast angedeutet, dass möglicherweise der Profit oder das Profitstreben bei Einzelnen, vielleicht auch bei Gesellschaften, nicht immer das einzige Ziel sein kann oder das höchste Ziel sein kann. Ich denke, wenn wir Verlaufslinien in der ökonomischen Entwicklung nachvollziehen, ist es ganz klar, dass das Profitstreben der maßgebliche Faktor ist. Und die mediale, rhetorische, heute auch digitale Manipulation soll natürlich dazu führen, dass dieses Profitstreben möglichst hemmungslos ausgelebt werden kann. Und dazu gehören dann auch diese begrifflichen Manipulationen.
0: Ja, man äh, muss da nicht erst bis zu Viktor Klemperer zurückgehen, ähm, aber es bräuchte vielleicht einen, der eben die Begriffe dieser neuen Normalität äh, auch ähm, der... LCI, wie ich es gerne nenne, ähm, mhm. einmal beleuchtet oder vielleicht für die Nachwelt wenigstens besser. Man kann auch zu Josef Pieper gehen, der einen sehr schönen Artikel 1980, glaube ich, geschrieben hat, Missbrauch der Sprache, Missbrauch der Macht. Und mhm. da ist schon sehr, sehr viel drin, wie sich hier überhaupt sehr viel wiederholt, bzw. sehr viel aktualisierbar ist. Du hast eben davon gesprochen, dass in den Salons der Geist der Aufklärung, die Ideen des Zeitalters ähm, benutzt, werden konnten, angewandt werden konnten und um sie auch in den Alltag oder eben in die Niederungen des Lebens mitzubringen. Was wären für dich die Ideen aus der Philosophiegeschichte, vielleicht auch aus der, aus der jüngeren Ideengeschichte, die wir heute bräuchten, um dem Ganzen einen Namen zu geben und das auf den Begriff zu bringen?
1: Zweierlei. Zum einen ein klares Anwendungswissen über die psychologisch-rhetorischen Strategien der Massenmanipulation. Das haben wir heutzutage weniger in der Philosophie, mehr in Bereichen wie Linguistik. Nun, Chomsky hat seine zehn Strategien der Massenmanipulation dargestellt. Dem ist bis heute nichts hinzuzufügen, denn das sind genau die Strategien, die angewandt werden, um beispielsweise die Aufmerksamkeit anzunehmen abzulenken, eine Nebensache zu einer Hauptsache zu machen und, sehr wichtig bei Chomsky und auch sehr wichtig bei dem, was aktuell wieder in vieler Hinsicht geschieht, Widerstand in schlechtes Gewissen umwandeln. Und weil die Mehrheit der Bevölkerung den Eindruck erwecken, dass sie mittelmäßig oder austauschbar wäre. Also dieses Erzeugen von Minderwertigkeitsgefühlen durch entsprechende Rhetorik, durch Suggestion bestimmter Begriffe, die dann wiederum Wirklichkeit formen in unserer Vorstellung. Das sind ganz alte ähm, Techniken der Demagogen, die wir als Philosophen, erkennen sollten und unsere Aufgabe ist es natürlich auch Menschen aufzuklären über diese Techniken. Was läuft hier gerade? In welcher Art und Weise werden wir manipuliert? Wie wird unsere Aufmerksamkeit abgelenkt? Wie wird durch eine Salami Taktik eine bestimmte Gewohnheit gezeitigt? Wie werden unsere Begriffe des normalen unterminiert? Und wie wird schlussendlich der Freiheitsraum begrenzt und auch das Kritikvermögen mit Scham und Schuld behaftet? Ja, das aufzudecken ist eine sehr wichtige, ich finde eine historisch wichtige Aufgabe der Philosophie. Und das ist eine Aufgabe, die man im Selbstverständnis der Aufklärung haben muss. Denn die Aufklärung lebt von der Kritik an allen Institutionen in der Gesellschaft. Und wo diese Kritik nicht mehr stattfinden kann, wo es keine öffentliche Rechtfertigung gibt, wo es eine Gleichschaltung und einen engen Meinungskorridor gibt ja, auf allen Ebenen, da ist das Projekt Aufklärung gescheitert. Und das müssen wir verhindern. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir praktisch auf diese Strategie der Massenmanipulation aufmerksam machen und auch an Beispielen zeigen, wie das passiert, damit Menschen sich immunisieren können. Und zwar gerade auch die Menschen, die nicht die Zeit haben, sich äh, intensiv mit der Philosophie als solcher zu befassen. Ja, die Menschen, die in zwei Berufen arbeiten müssen, um ihre Familie ernähren zu können. Die Menschen, die vollkommen erschöpft sind, wenn sie ihren Arbeitsalltag hinter sich gebracht haben oder die Existenzsorgen haben. Es ist sehr wichtig, hier nicht allzu abstrakt anzusetzen und zu viel vorauszusetzen, sondern sehr pragmatisch auf die Erkenntnisse hinzuweisen im Zusammenhang mit der Massenmanipulation und das ganz kompakt zu bündeln, zu zeigen, was dort passiert. Das ist das gleichsam Prozessuale, was die Philosophie heute leisten sollte. Und das substanzielle ist natürlich, die Aufklärung weiterzudenken. Die Aufklärung war zu Kants Lebenszeit nicht abgeschlossen. Er hat selbst gesagt, es ist kein abgeschlossenes Projekt. Wir leben nicht in einem aufgeklärten Zeitalter. Wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung als Work in Progress. Und wir sind heute nicht weiter. Wir sind vielleicht sogar in gewisser Hinsicht hinter das 18. Jahrhundert zurückgefallen, was die Räume der Freiheit und der öffentlichen Rechtfertigung angeht. Auch wenn wir nicht mehr bei unserem Landesfürsten um Gedankenfreiheit betteln müssen, aber es gibt da schon wieder Annäherungen, Revenants aus der Geschichte, die kommen. Was wichtig ist beim Weiterdenken des Projekts Aufklärung, ist, dass wir einen anderen Vernunftbegriff bekommen. Vernunft ist nicht nur technisch, gleichsam die Vernunft der Robotik, die Vernunft des Machbaren, die Vernunft der Technologie und der Technokratie. Vernunft hat auch schöpferische, wirklich kreative und sogar spirituelle Dimensionen. Das wiederzuerkennen, diesen Prozess der Fokussierung auf die rein technische Vernunft ja, umzukehren und zu schauen, was Vernunft noch alles sein kann. Das kann eine die Menschheit verbindende Macht sein, die uns Freiheit gibt. Ja, das wiederzuerkennen, das wäre schlussendlich das große Ziel der Philosophie in unserer Generation. Und ich denke, es werden nicht diejenigen verwirklichen können, die die größte Sichtbarkeit haben.
0: Eine sehr große Aufgabe, aber... Solche großen Aufgaben geben ja auch oft die Motivation wie Sterne, die vielleicht nicht zu erreichen sind, aber doch immer noch Orientierung geben können. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir da ja schon auch die Kritik an der instrumentellen Vernunft schon mindestens seit dem 20. Jahrhundert hatten und auch in der Frankfurter Schule, dass ich die sozusagen gewissermaßen in Schutz nehmen muss, die auch gewarnt haben vor dem Tod des Individuums in der verwalteten Welt, vor der Übermacht der instrumentellen Vernunft, die alles eben nur noch in einer kalten, abstrakten Logik sieht und auch den Staat dann im Grunde genommen entsubstantialisiert beziehungsweise die Demokratie entsubstantialisiert, indem sie sich einfach in eine technokratische Veranstaltungen verwandelt mit Bezug auf oder mit Be unter Berufung auf die Wissenschaft und das, was wir heute so deutlich und extrem sehen, dass da jegliche Begründung von Verordnungen von Einschränkungen, sogar Begründungen, die, die bis an die Aushöhlung der Grundrechte oder Einschränkungen der Grundrechte gehen. Mit der Wissenschaft eben haben, dass das nicht mehr gesehen wird, selbst von denen, die in der eigentlich in der Tradition, in der Denktradition eben dieser Kritik, auch Günther Anders zum Beispiel zu nennen als Technikkritiker stehen oder äh, wobei wo ich angenommen hätte, dass sie da äh, standen, ist da, ist, ist, also mein Verdacht ist, dass denen diese Denktradition im Grunde genommen immer nur so lose äh, umgelegt war, wie so, wie so Fetzen eigentlich nur so um, um sie herum, aber nicht eben ja, genuin begriffen wurde.
1: Das ist ein großes Problem. Die Frankfurter Schule hat kein Gegenmodell zu dieser technischen Vernunft gestellt. Sie kritisiert zwar an vielen Stellen die technische Vernunft in ihrer entfesselten und unwidersprochenen Art. Sie stellt dar, dass sie direkt in den Faschismus führt und in einen entfesselten Kapitalismus oder Neoliberalismus, in dem das Gemeinwohl nicht mehr zählt, sondern lediglich nur noch der Profit und der Mensch wie eine Arbeitsmaschine angesehen wird, mhm. das ist ein sehr wichtiges Thema gerade heute wieder ist. Und was wir im Schatten des Weltwirtschaftsforums ja auch mit sehr großen Bedenken sehen müssen, mhm. dass genau diese düsteren Prophezeiungen eigentlich dabei sind, sich zu verwirklichen, dass es darum geht, dass der Mensch zum Sklaven einer Technik, die für sich gesetzt wird, ja angesehen wird. Aber die Problematik ideologischer Ebene, die die Frankfurter Schule immer hatte, war diese Kritik nicht mit einem positiven Gegenentwurf zu verbinden. Mhm. Es gibt ja keine Darstellung der praktischen Vernunft, wie sie Aristoteles gestaltet hat. Mhm. Aristoteles hatte ja in seinem Werk Nikomachische Ethik« zwei Arten von Vernunft unterschieden, die technische Vernunft und die praktische Vernunft. Mhm. Die technische Vernunft stellt wie Fragen, wie funktioniert etwas, das ist vielleicht zu vergleichen mit dem Verstand, in der sachlogischen Art, der Ratio. Und die praktische Vernunft ist die Vernunft, die Warum-Fragen stellen mhm. kann, die Sinnzusammenhänge erschließen kann, die also nicht nur das Mögliche und Machbare umsetzt, weil es eben möglich und machbar ist, sondern die auch fragt, brauchen wir das? Mhm. Dient es dem Menschen? Ist es gut für das Gemeinwohl? Mhm. Und die Idee Aristoteles war, dass technische und praktische Vernunft wie linke Hand und rechte Hand sind ja, und zueinander führen müssen. Und die Entwicklung der modernen Gesellschaft, wie wir sie kennen, mit allen Phänomenen, Urbanisierung, Entwicklung der Naturwissenschaften, Säkularisierung und, 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 hat dazu geführt, dass sich technische und praktische Vernunft immer weiter voneinander entfernt haben. Wir haben dann schließlich die Vorstellung der reinen technischen, pragmatischen Vernunft, die natürlich keine Grenzen kennt. Denn die Grenzsetzung müsste aus einer anderen Art der geistigen Arbeit stammen. Die technische Vernunft ist per se maßlos. Mhm. Sie setzt um, was funktioniert mhm. und findet immer neue Möglichkeiten. Und daran ist prinzipiell, ethisch betrachtet, auch nichts Schlechtes. Wir haben uns durch technische Vernunft in eine komfortable Lage gebracht. Aber wir haben uns auch unserem eigenen Größenwahn ausgeliefert. In einer Form, wie das für frühere Generationen nicht denkbar war. Was uns fehlt, ist das Korrektiv der praktischen Vernunft. Die Vernunft, die nun wirklich auf einer Meta-Ebene die Fragen stellt, die heute nicht gestellt werden, obwohl sie so notwendig sind. Brauchen wir, eine bestimmte Form von Technik. Brauchen wir mehr Digitalisierung? Brauchen wir eine Umgestaltung der Arbeitswelt? Und wenn wir sie brauchen, wohin führt sie? Welche Grundgüter werden dadurch verstärkt? Welche werden geschwächt? Also das sind alles Fragen, die die praktische Vernunft stellt, die Sinnfragen erschließen kann. Und diese praktische Vernunft, die brauchen wir. Die hätten wir bereits in der theoretischen Grundlegung gebraucht, damals. In der Frankfurter Schule als Gegenentwurf. Wir brauchen sie heute ganz pragmatisch, als einen lebendigen Einspruch. Diese praktische Vernunft, die uns fast abhanden gekommen ist, die uns leider auch aberzogen wird, die ist heute mehr denn je gefragt und fristet ein vereinsamtes Dasein. Sie wird nicht gehört, sie wird nicht gesehen.
0: Ja, sie wird uns aberzogen oder vielleicht auch madig gemacht, wenn man solche Fragen stellt wozu das Ganze, warum, wo sind die Grenzen, dann gilt es, naja, noch im harmlosen Falle als Schwurbelei oder einfach als unnötig angesichts der Bedrohungssituation und so weiter. Im schlimmeren Falle eben als Verschwörungstheorie, auch zumindest, wenn man äh, sich kritische Fragen stellt, wie du es jetzt auch eben getan hast, woher kommt die Manipulation? Äh, wer benutzt die Begriffe und ähm, mit welchen Begriffen wird uns eben so ein Schleier vor? gehängt, mit denen wir eben dann die eigentliche Wirklichkeit nicht mehr begreifen können, sehen können. Und wer schiebt uns mehr oder weniger bewusst in eine bestimmte Richtung, die dann zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum auch ausformuliert wird unter dem Stichwort Great Reset? Dieser Begriff, äh, diese äh, Vokabel Verschwörungstheorie, ist ja dann auch eine gewisse Immunisierungsstrategie gegen das, was man früher vielleicht Gesellschaftskritik oder ähm, kritische Sozialwissenschaft genannt hätte. Wie würdest du mit diesem Vorwurf umgehen oder was rätst du denjenigen, die sich genau diese Fragen stellen wollen, aber eben zurückschrecken vor diesem Label Verschwörungstheoretiker?
1: Ich habe den Vorwurf noch nicht gehört. Insofern kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, wie man sich entsprechend wehrt oder immunisieren kann. Ich denke, mit einer sachlichen Formulierung, eben diese unterdrückten Fragen, wird man sich ein solches Etikett selbst auch in der erhitzten und repressiven Debattenkultur der Gegenwart nicht verdienen. Schwierig wird es, wenn man bestimmte Weltbilder mitkauft. Wir müssen immer unterscheiden. Stellen wir Fragen, was die klassische Arbeit des Wissenschaftlers und des Philosophen ist? und Stellen wir informierte Fragen? Oder übermitteln wir bestimmte Weltbilder über strukturelle Zusammenhänge? Das ist natürlich ein bestimmtes Narrativ. Und Narrative sind mehr oder weniger glaubwürdig. Mir ist es immer wichtig, nicht Narrative zu vermitteln, sondern Muster aufzuweisen, kleinteiliger zu arbeiten und eben diese Fragen zu stellen. Und auf diesem Weg kommt auch der Einzelne mit Sicherheit selbstständig zu vielen Antworten, die sich verdichten können.
0: Ja, aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, dass das Fragenstellen auch schon schnell äh, verdient unter Verdacht steht, allein wenn man eben fragt Cui Bono, das ja. ist die Frage der Verschwörungstheoretiker. Früher mhm. war das eben eine sehr verständliche Frage nach Interessenskonvergenzen und äh, auch ja, Profitinteressen. Ähm, wenn wir den Ausblick wagen, du hast jetzt von dem Salon gesprochen, was eine unglaublich faszinierende Idee ist und ja auch schon seit längerem erprobt, uns aber heute fehlt oder vielleicht gerade im digitalen Bereich sich wieder zeigt, siehst du eine Chance, diese Salons auch wieder in der Wirklichkeit, einige sagen in der <lacht> im analogen Leben, aber in der echten Wirklichkeit geschehen zu lassen?
1: Vielleicht, diese Möglichkeit besteht sowieso, es gibt ja nicht die dichotomische Trennung zwischen dem Virtuellen und dem Realen. Selbstverständlich kann man philosophische Salons wieder zu Begegnungsorten machen und zu vor Ort dialogischer Austauschkultur. Aber wir sollten auch heute die Möglichkeiten des Virtuellen nicht unterschätzen, weil es eben eine Chance bietet, aufwandsarm Gedanken auszutauschen, was ja nach wie vor unser größtes Gut ist. Ich möchte noch etwas sagen zu der Frage cui bono. Wem nutzt es? Wenn man sich die Geschichte anschaut, im Sinne von Zivilisationsgeschichte, dann gibt es einen roten Faden und das ist die Priesterpolitik. Die Priesterpolitik, damit ist jetzt nicht eine bestimmte Religion gemeint, sondern übergreifend, die Politik der Priesterkasten, die war vor Tausenden von Jahren schon sehr ähnlich dem, was heute als wirksamer Machtfaktor mitten im gesellschaftlichen Getriebe steht. Die Priesterpolitik stützte sich immer auf die Ansammlung, die Vermassung von Schätzen, von Kapital, einerseits in den Währungen, andererseits im Grundbesitz, im Boden und auf die Beherrschung der Rhetorik, zur Manipulation der Massen. Zur Manipulation der Massen gehörten auch noch andere psychologische Faktoren wie die systematische Neurotisierung der Sexualität. Aber insbesondere die rhetorische Macht war immer sehr wichtig, um die ausgebeutete Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sie in Wirklichkeit gar nicht ausgebeutet und fehlgeleitet wird. Und diese drei Säulen der Priesterpolitik, der Priesterpolitiken, seit der Antike, die sind in neuer Form nach wie vor erhalten. Wir haben, wenn man sich einmal anschaut, wer heute wirklich als Global Player auf dem globalen wirtschaftlichen Parkett auftreten darf. Diejenigen Konzerne, die aus den drei Bereichen der alten Priesterherrschaft stammen. Wir haben die Großbanken. Das war die Vermassung des Kapitals, Edelmetalle, Verschatzung von Kapital. Wir haben andererseits Giganten wie BlackRock, Immobilienverwaltung. Das war die Usurpation des Bodens, auch typisch für die Priesterpolitik. Und wir haben Digitalisierungsunternehmen und Medienunternehmen, Thema Rhetorik, Massenmanipulation. Es sind diese drei Pfeiler der Macht, die es schon im alten Ägypten gab, ja, und die es bei den Druiden gab, und die es im Grunde genommen ja, in neuem Gewand, aber mit gleicher Wirkmacht heute noch gibt. Es ist immer die Ansammlung von Kapital in Währungen, die Ansammlung und Usurpation von Boden, Grundbesitz und sehr stark die Beherrschung des öffentlichen Diskurses durch die Rhetorik, die manipulative Rhetorik und durch die Neurotisierung der Massen. Das geschieht auch durch Begriffsmanipulation und durch Symbolmanipulation. Das haben die alten Ägypter schon vorgemacht vor 3000 Jahren. Die hatten zwei Schriftsysteme. Es gab die hieratische Schrift und die demotische Schrift. Die hieratische Schrift war die Schrift für die Priester, und die demotische Schrift war die Schrift für das Volk. Man konnte den gleichen Satz hieratisch und demotisch ausdrücken. Mhm. Also die Priester hatten so intern ihren Verständigungscode und es gab eine vereinfachte Sprachlichkeit für das Volk. Mhm. Und diese Form, Teile und Herrsche bezogen auf das Wissen, ist die Urform der Priestermanipulation. Das Teilen und Herrschen in der weltlichen Macht, wer wie viele Waffen hat, das folgt danach. Das eigentliche Teilen und Herrschen beginnt dort, wo Informationen gesteuert werden. Und das war seit dem Altertum immer das Primat der Priesterkaste. Genau entschieden haben, wir kommunizieren mit gespaltener Zunge, in unterschiedlichen Sprachsystemen, mit unterschiedlichen Kodizes. Wir haben eine Sprache für die, Unterdrückten, ein eigenes Sprach- und Begriffssystem. Wir manipulieren sie darüber, wir neurotisieren sie darüber und wir usurpieren Boden und Schätze. Und darauf bauen wir unsere Macht. Das ist heute nicht anders. Ich habe neulich noch gehört, dass der Menschenrechtler Desmond Tutu in Südafrika erzählt hat. Als der weiße Mann nach Afrika kam, hatte er die Bibel und wir hatten das Land. Dann hat der weiße Mann gesagt, betet, macht die Augen zu. Und danach hatten wir die Bibel und der weiße Mann hatte das Land. Und das ist diese alte Taktik der Priesterkasten. Mhm. Unterschiedlichste Religionen. Und es ist wichtig für uns, und deshalb braucht man das historische Gedächtnis. Man braucht ein langes Gedächtnis, um die Gegenwart verstehen zu können. Es ist wichtig für uns, dass wir erinnert werden, wenn wir uns nicht selbst daran erinnern, dass es immer die gleichen Pfeiler der Macht sind. Es ist die Kapitalwirtschaft, die Geldwirtschaft, die Finanzmacht, es ist die Macht über den Boden und es ist die Macht über die Rhetorik mit den entsprechenden Multiplikatoren der Rhetorik, Medien Digitalisierung und so weiter. Diese drei Pfeiler der Macht, wie sie heute dastehen, die haben eben diese jahrtausende lange Entwicklungsgeschichte und es ist nach wie vor die Priesterkaste, die hier herrscht. Es sind die modernen Priester der Macht. Und sie haben dieses Zweiklassensystem, was ja immer auch demografisch, soziologisch ein Ausdruck von Priesterherrschaft war, mittlerweile perfektioniert. Ich habe keine Lösung gegen dieses so lange etablierte System. Aber ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Denn Geschichte ist sehr, sehr wichtig. Das hatte Friedrich Nietzsche auch gesagt in seinem Aufsatz vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Geschichte ist nicht einfach ein Archivdienst und so ein Ansammeln von verstaubten Fakten, okay. sondern es geht darum, welche Muster wiederholen sich. Und gerade im Bereich Massenmanipulation wird eigentlich nichts neu erfunden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir, und das kann tragisch oder komisch sein, oder tragikomisch, ja, seit vielen tausend Jahren in ähnlicher Art und Weise manipuliert werden. Und hier ist es eben ein Ziel von uns Philosophen, ja, Aufmerksamkeit zu erwecken, wach zu rütteln. Deswegen auch die Notwendigkeit des Gedächtnisses. Je länger das Gedächtnis zurückreicht, je weiter das Gedächtnis zurückreicht, umso mehr Vergleichswerte hat man. und Umso kritischer kann man sein. Denn es ist ein Merkmal autoritärer und totalitärer Systeme, dass sie den Bürger glauben machen wollen, die Gegenwart wäre alles. Alles würde in der Gegenwart geschehen, es gäbe keine Vergangenheit und die Zukunft wird nach dem Modell der Gegenwart gestaltet beziehungsweise nach dem Modell derer, die die Gegenwart als Absolut setzen, wird die Zukunft gestaltet. Nein, das historische Wissen ist eine Kraftquelle des subversiven Geistes. Das müssen wir uns erhalten. Und da sind wir wieder bei dem, was die Sichtbarkeit von Protagonisten angeht, das geht weit über das Autobiografische hinaus. Je mehr historisches Vergleichswissen ein Mensch hat, umso unabhängiger ist er von zeitgeistigen Einflüsterungen. Manche sind es aus charakterlicher Unabhängigkeit heraus. Ja? Aber manche andere sind sehr gefangen in den zeitgeistigen Zuschreibungen. Die sind natürlich ideale Multiplikatoren dieser Potemkindschen Wände, die vor dem Profit der Priesterkaste stehen. Und hier ist es wichtig, sich wirklich zu bilden, sich zu informieren und zu schauen, wo wiederholen sich Muster aus der Vergangenheit. Es gibt da eine Metastruktur, die erkannt werden will. Es liegt ein Sprengpotenzial darin, wenn wir den Mächtigen, die heute Parolen ausgeben, zurufen, ihr seid die Priester des Digitalen. Denn das sind sie. Es sind die Priester von heute. Und die Priesterpolitik war soziologisch immer die, dass es eine besitzende Oberschicht gibt und eine Unterschicht und keine Mittelschicht. Und das ist auch bei sehr vielen politisch-reformerischen Bewegungen ab dem 19. Jahrhundert ein großes Thema gewesen. Was passiert mit einer Mittelschicht? Ja, soll eine Mittelschicht ausgemerzt werden? Ist sie korrupt, wie es der Kommunismus angesehen hat? Der Kommunismus spricht nicht von Mittelschicht, der spricht von Bourgeoisie. Das ist aber der französische Name für Mittelschicht. Bourgeoisie ist Mittelschicht. Was dahinter steht, ist im Grunde genommen die alte Priesterherrschaft. Der Kommunismus hat zwei große Schriften, das kommunistische Manifest und das Kapital. Was viele nicht sehen ist, das muss zusammengedacht werden, zwei Seiten einer Medaille. Auch im real existierenden Kommunismus gab es ja diejenigen, die das Kapital hatten und die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung die nichts hatte als das Versprechen auf goldene Berge in der Zukunft. Das ist auch ein Modell, das aus Priesterpolitik stammt. Die Priesterpolitik hat viele unterschiedliche Ideologien mit inspiriert. Es sind Facetten der Priesterpolitik. Dahinter bleibt im Grunde genommen die alte Macht erhalten. Diese Macht, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Die französische Philosophin Viviane Forrester hat 1996 schon in ihrem Buch Der Terror der Ökonomie darüber geschrieben, dass es im Grunde genommen nur Fassaden von Demokratie gibt. Dahinter herrscht die Macht der Konzerne. Das war schon in den 90er Jahren offensichtlich. Konzerne, die mehr und mehr in demokratische Prozesse eingreifen, die also nicht nur Politik mitgestalten im Sinne von klassischem Lobbyismus. Der Lobbyist spricht mit einem Parlamentarier und lässt entsprechend seine Konzernprodukte und Richtlinien in ein positives Licht stellen. Nein, es geht sehr viel weiter als klassischer Lobbyismus und Bargaining auf dem politischen Parkett. Es geht so weit dass Konzerngiganten sich anmaßen, in Entscheidungen einzugreifen, die eigentlich den parlamentarischen Steuerungen und der öffentlichen Rechtfertigung obliegen sollten, wie zum Beispiel demografische Entwicklung. Entwicklung von Arbeitsmärkten, Gestaltung von privaten Beziehungen, Gestaltung von Familien, Umgang des Menschen mit dem eigenen Körper, Umgang des Menschen mit seinem, mit seinem Bildungspotenzial und so weiter. Wenn man sich heute... Nach dem rufen von Vivian Forrester vor mittlerweile 25 Jahren einmal anschaut, was die Vereinigten Nationen in ihrer Agenda 21 ausgeben, da finden wir den Größenwahn solcher globaler Konzerne als eine Art Gebrauchsanweisung für die moderne Gesellschaft. Die Agenda 21 will westlichen Gesellschaften und nicht nur westlichen Gesellschaften, eigentlich der gesamten Weltbevölkerung vorschreiben, wie die Lebensumwelt gestaltet wird. Begonnen vom Arbeitsplatz bis zum Wohnort, über den Umgang mit dem eigenen Körper, über politische Mitbestimmung, die ausgedünnt werden soll, über die Macht von NGOs und nicht gewählten Institutionen, die programmatisch immer größer werden soll. All das steht in der Agenda 21. Viele lesen sich das nicht durch, weil es ein umfangreiches Manifest ist mit über 300 Seiten. Aber es lohnt sich dann auch, einen Blick hineinzuwerfen, um zu sehen, wie weit diese Größenwahn von nicht demokratisch gewählten Institutionen, wie auch der UN, mittlerweile geht. Und es ist gefährlich zu sehen und bedrückend zu sehen, wie hörig sehr viele politische Vertreter aller Parteien bereits sind solchen Losungen gegenüber. Wir sind fast so weit, wie es Forrester in den 90ern schon sagte, dass Politdarsteller die Erfüllungsgehilfen von Großkonzernen sind. Und Da sind wir aber auch wieder bei der Macht der Priester mhm. und den drei Säulen, auf denen die Macht steht, die Verschatzung von Kapital, also Bankwesen, andererseits Grundbesitz und Landbesitz und dann Medien, Digitalisierungsunternehmen und die gesamte Industrie der Neurotisierung, so möchte ich das nennen. Ja, das ist ja eine Industrie. Das sind die drei Pfeiler der Macht und die werden mittlerweile auch von Politikern jeder Couleur bedient. Wir müssen es zumindest als Philosophen erkennen als das, was es ist. Darüber aufklären, davor warnen. Und vielleicht schaffen wir es ja, über die Geschichte und über den Vergleich mit diesen drängenden Problemen der Gegenwart, den Vereinnahmungen des Menschen in der Gegenwart, kritisches Bewusstsein zu schaffen. Das wäre sehr schön. Dann hat sich auch die Mühe gelohnt.
0: Das wäre eine sehr hohe und große Aufgabe, die wir hier hätten. Aber wir könnten sie eigentlich mit Vergnügen annehmen, weil das ist die Aufgabe der Philosophie. Ich fand das sehr überzeugend, vor allem, wenn man auf das letzte Jahr zurückblickt und feststellen muss, dass die Neurotis Neurotisierung ist, geradezu einen, einen industriellen Charakter gewonnen hat, dass auch eben Begriffe wie Public-Private-Partnership genau das sind, was eben diese... Verknüpfung und äh, ja, gefährliche, klebrige Nähe eben bezeichnet und die Übernahme der Macht und das in der Rhetorik natürlich auch mit Begriffen wie jetzt zum Beispiel sozialer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, äh, Green New Deal, Kreislaufwirtschaft gearbeitet wird, die erstmal vielleicht äh, in einer demotischen Sprache für das Volk äh, ganz vernünftig und schön äh, wirken, aber dass sie in einer hieratischen Sprache doch schnell zu entziffern sind, was das eigentlich bedeutet. Ähm, vielleicht ist unsere Aufgabe auch immer wieder zwischen diesen beiden Sprachregelungen und äh, Sprechweisen zu ähm, vermitteln bzw. zu übersetzen, was was bedeutet. Mhm. Claudia, vielen Dank.
1: Das ist ganz wichtig. Mhm. Wir müssen zuerst einmal verstehen, dass es unterschiedliche Sprachregelungen gibt, ja. dass es diese unterschiedlichen Codes gibt ja. und dass wir sie erkennen können, dass wir sie voneinander abgrenzen und dann haben wir die Freiheit, uns zu bewegen zwischen diesen beiden Sprachregelungen. Ja? Ja. Und damit haben wir auch schon mehr Deutungshoheit über das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen. Ja.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Interview, das Gespräch mit Claudia Simone D'Auchin hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per
1: la libertà.
0: Questo è il fiore del partigiano, morto per pour... la